0: 大家好，欢迎收听本期的《走遍中国自助旅游攻略》，我是海哥。咱们本期啊是我们的自驾板块啊，很久没有在自驾板块里跟大伙聊聊线路了。我们的最美古城结束之后呢，也会把这个自驾啊，也是大伙很感兴趣的，跟大伙来继续的聊一聊。自驾的篇幅 呀， 相对来说比这个最美古城要长一 些， 所以以前的古城我们一天可以录四五 段， 啊四五期。这个自驾 呢， 一天可能只有一期。它包含了一些线路 的， 呃说明、路况、行 程， 以及热景的推荐啊、美食 啊， 还有这些实用的资 讯， 还有我们的推荐理 由， 还有我们的网友酷评。呃，所以呢，内容比较丰富，各位呢听完之后啊，相信对自驾的出行会有那么一点点的帮助啊。那么这个节目就发挥了它的作用。本栏目是我在喜马拉雅电台独家签约录制播出，欢迎收听，谢绝盗用。咱们今天呀、啊，借着上次的天津市啊，跟大伙来聊。从天津啊，其实前往秦皇岛、营口、大连、丹东、沈阳、锦州是最方便的。这条线路可以到大连看大海，到沈阳看故宫。嗯、呃，我把这条线呢跟大伙来聊一聊。天津到沈阳、锦州这一路啊，它的一个环线全长是 2,000 公里，分为8天的时间。属于比较适中的旅游线，但是这沿途的景点很多，在时间上数量是比较长的。全线包含了高速和国道，地处华北平原和海滨地区，它的地形啊是以平原和海滨以及丘陵为主的。除了涉及东三省是乙醇汽油之外啊，其他的地区都有九三的无铅汽油。高速公路。虽然是封闭行车，但是各位都知道，这条线可是车辆非常多，所以要严格按照限速的标志行车，以免啊、呃、发生意外，要保证我们行程的安全。嗯、这线路呀、啊、是这样安排的。呃，第一天是从天津到秦皇岛是走高速二百七十五公里，秦皇岛到营口也是走高速 ，G 三零五高速三百四十公里，营口到大连二百二十五公里，大连到丹东三百一十九公里，丹东到沈阳二百二十七公里，沈阳呀、啊、到锦州是二百一十二公里。锦州返回天 津， 四百五十二公里。咱们的行程安排 是： 第一天从天津出 发， 沿着京沈高速 G 一， 在北戴河的出口下道 啊， 又玩北戴河山海关、老龙头景区。那晚上 呢， 就住在秦皇岛。全天的行程是二百七十五公里。这个所谓的第一天、第二天啊，我们其实就是第一段、第二段。我们的深度游不建议非常的来赶的慌啊，不用非常的赶路。那第一段呢，就在北戴河这边玩；第二段从秦皇岛出发，沿着京沈高速 G 1在卧龙圈子附近进入丹西高速 G 1 6到达第二段的目的地营口。沿途的景点有葫芦岛的笔架山、红海滩，咱们在高速公路的服务区吃晚饭啊，然后就住在营口。如果时间比较充裕，第二段呢就在营口附近找一些当地的美食来吃啊。这个行程是340公里。第三天从营口出发，沿着沈海高速 G 1 5可以顺利的到达大连市。沿途的景点呀、啊，主要是以。滨海的景色为主，推荐各位呢在大连吃午饭，午饭后继续沿着 G 2 0 1行驶到旅顺口附近游玩，这一路的路况啊都是非常好的。晚上的返回大连住宿，全天行程是225公里。第四天从大连出发，沿着大丹高速可以直接抵达当天的目的地丹东。沿途还是以海滨为景色为主。在丹东吃过午饭之后，要玩的是丹东的几个著名景点，像鸭绿江海滨湿地、抗美援朝纪念馆。如果冬天呀、啊，鸭绿江的冬景将会更加迷人。马上就住在丹东，全天要开319公里的车。第五天从丹东出发。沿着沈丹高速到沈阳，路况也是非常好。景点呢有凤凰山、本溪湾、本溪水洞。午饭呢可按照时间安排在景点或者咱们自带。晚上就住,住沈阳，全天227公里。第六天全天的沈阳的重点景点是东陵、北陵。呃，东陵也叫福陵，北陵也叫昭陵，还有沈阳故宫博物馆、高尔山山城风景区。还有满族风情一条街。第七天啊，从沈阳出发，沿着京沈高速 G 一到达当天的目的地啊，就是锦州，路况也是很好。在锦州吃过午饭之后，玩锦州的呃观音洞、观音阁、辽沈战役纪念馆，晚上住在锦州。全程是212公里。第八天，我们可以从沿着京沈高速返回天津啊，支持一条天津到天津的环线，沿途自己选择吃喝玩，全天的行程452公里。呃，咱们。在沈阳这个站啊，如果不返回天津，可以继续前往其他的恒仁、本溪啊、辽宁其他的线路。我们会在后面跟大伙来聊，都可以自由的穿插、自由的组合。这一路上，我们重点来说这几个地方，千万不可错过啊！听这期听什么呢？就是听这个重点。这一路上，我们有这么几个地方。首先是秦皇岛的黄金海岸，它在关海洞南的滨海路下面，就是俗称黄金海岸的金沙滩和银沙滩的海水浴场。这里避风朝阳，海滩上细沙很均匀、平缓而且洁净，海水呢非常清澈，波高也适宜。弓形的滩面呢被两侧突入海面的这个夹角抱住，所以地形呀是得天独厚。山海关的老龙头，是在山海关城南五公里的这个临海高地上，它的自身形成半岛，伸到渤海里面。这座夹角高地海拔25米，依山近海，长城耸峙在海岸上。因为它优优越的地理形势呀、啊，再加上这精心建造的军事防御工程，就构成了老龙头这座名副其实的海陆军事要塞啊。所以。呃，黄金海岸老龙头，千万别错过。凤凰山是丹东的国家级风景名胜，它也是辽宁的四大名山之一，就在丹东市的西北57公里的地方啊，气势非常的雄伟壮丽，四季景色各异，文物古迹到处都是，也是著名的旅游胜地了。这环山的庙宇、石刻和人文景观，构成了一幅美丽的山水画。本溪的国家湿地本溪水洞，它呢就在辽宁省东部的本溪市境内，它的面积有218平方公里，包括了水洞园区、平顶山园区和五女山园区。这个公园里面的岩溶地貌很丰富，嗯，这在相对缺雨少水的北方地区来说是很罕见的。其中以本溪水洞景区和望天洞景区最有。美学的观赏价值和科研的价值，嗯，另外说一点，本溪水洞是世界上最长的水上游览洞穴。沈阳故宫啊，咱们这几个热点啊，热点啊，都是简单介绍一下，因为我们在攻略里面对他们都有详细的讲解。呃，您到那之后啊，再听个大概。记住，不要错过这几个地方啊！这才是最重要的。沈阳故宫是清代开创者努尔哈赤和皇太极建造使用的宫殿啊，始建于1625年，占地 6.7 万平方米啊，也是非常的大，有建筑100余座、五百多间，坐落在沈阳的古城中心。和沈阳故宫，呃、啊，占地6万多平方米，也是非常的大。宫内的建筑物保存的很完好，是我国。呃，仅存的两大宫殿建筑群，它的规模，嗯，相对来说比占地72万平方米的北京故宫要小得多。嗯，现在是沈阳的重点游览点。那东陵又叫福陵，是清太祖努尔哈赤以及呃孝慈皇后，的陵墓。那东陵始建于1629年。1651年基本建成，后来经过清朝的顺治、康熙、乾隆的多次修建，形成了目前规模宏大、设施完备的一个古代，呃，帝王陵墓的建筑群，已经有离现在有370多年历史了。那北陵呢，也叫昭陵，就在沈阳北城北五公里的地方，这里埋葬着第二代开国的清朝君主太皇太极。以及孝端文皇后，啊、呃，陵区古松参天，湖水荡漾，也是属于金瓦红墙那种斑斓醒目的地方。最后一个不能错过的是观音洞，锦州的观音洞，它集奇洞、妙佛、圣泉、定宝树于一身，啊、呃，也是海内外闻名、佛声远播的一个旅游胜地，是辽宁五十家佳景之一。观音洞除了有辽西历史第一大佛水观音，还有辽西历史著名的观景观石棚松雪，全国规模最大的观音文化展观音圣境，佛教道教合一的石堂道院，还有穿越南北风直达鸡冠山的空中索道之外，除了这些，更迷人的我觉得是它的塞外风情。很多年前有一个杂志啊，把大连形容为最的男性化的城市，可这男性化的城市却拥有众多的美女啊。嗯，漫步在美丽的海岸线，躺在细白如雪的沙滩上看美女，人生的享受不过如此。饱了眼福之后，收起心性去洗涤一下心灵，让浓厚的文化浸染一下自己。还有这条路上的故宫博物院也是值得一去的，虽然说是一路向北。但绝对是一条美食之旅：绿豆糕、螃蟹宴、杏仁粥、兴城的全羊宴、李连贵的熏肉大饼、锦州的干豆腐、沟帮子熏鸡、朝鲜族的烤肉，嗯，这些都是非常棒的美食。我喜欢大连美丽的海岸线，还喜欢欣赏女骑警的飒爽英姿，去棒槌岛先品尝一下诱人的美味。另外，沈阳的故宫博物院是世界文化遗产之一，我觉得很值得一看。宾馆的话，如果各位不是开房车的话，在秦皇岛推荐的是绿洲大酒店、秦发假日酒店；在营口推荐华夏大酒店、鑫园宾馆；大连呢推荐的是银帆宾馆、日月潭大酒店；丹东推荐的是东河商务酒店、宏苑大酒店；沈阳推荐的是雍伦酒店。丽晶大酒店，锦州的是北山宾馆和大厦宾馆，这几个地方呀，都是经过众多的驴友，呃一致的口碑比较认可的一些住宿点啊，干净卫生，服务态度还是比较好，价格也是比较适中啊，我们都可以接受。嗯，最后。要说说这一路上的特色美食，刚才只是零星的点了点啊。特色美食，像秦皇岛的回记绿豆糕、螃蟹宴、老二味的麻酱烧饼、羊肠子火腿呃，长城的菠萝饼、四条包子、青龙的杏仁粥,粥。这是秦皇岛，葫芦岛呢是兴城的全羊古城宴，建昌的杏仁小米粥，营口别忘了吃老边饺子，李连贵的熏肉大饼、马家烧麦。那家馆的白肉血肠、勾棒子熏鸡、蒙古馅饼、喇嘛糕，还有李记坛肉。到大连要吃的是咸鱼饼,饼子，还有各种的海鲜。在丹东呢，要吃海鲜，嗯，还有韩式烧烤、涮锅、朝鲜的风味食品，还有这个焖子、酸汤子、炒叉子、炸蚕蛹。沈阳 啊， 别忘了吃老山记海城馅 饼， 那家锅呃那家馆的白肉血 肠， 老边饺 子， 马家烧 麦， 杨家的吊炉饼、鸡蛋 糕， 朝鲜族的烤牛肉。最后在锦州 啊， 要锦州那就不用说 了， 那除了锦 州， 全国节制的烧烤啊。还有尝尝锦州的干豆腐、锦华烧鸡、狗帮子熏鸡、水馅包子，还有白家的锅烙，还有这边非常好吃的虾油小菜啊，又下酒，而且还能还能下下粥，哎，也是特别的好吃啊。喝粥的时候来上这个虾油小菜味道真的特别鲜。好，在本期的自驾环节啊，就跟各位聊到这儿。我是海哥，也欢迎报名我们的海哥旅游美食协会。加入协会之后，您就有机会跟我一起。用脚步丈量美景，走遍天下美景。那本期就是这样喽。报名方式：添加微信，标题的后十个字母。感谢，本期就这样了。